0: Ich möchte euch gerne eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte von meinem Großvater. Mein Opa hieß Alfred. Er lebt jetzt schon länger nicht mehr, aber er ist mir in guter Erinnerung, weil wir eine ganze Weile zusammen in einem Haus gelebt haben. Mein Großvater der erzählte gerne Geschichten, was ihn zu einem sehr unterhaltsamen Mann gemacht hat. Aber je älter er wurde, desto mehr fokussierten sich unsere Gespräche dann an bestimmte Erinnerungen von ihm, die für ihn am Ende seines Lebens sehr bedeutend gewesen sind. Und eine davon war die folgende. Mein Opa ist als, jung, als junger Mann in den Zweiten Weltkrieg äh, sozusagen als Soldat reingezogen worden. Er hat krasse Sachen dort erlebt, in den Schützengräben an der Front. Später kam er in Kriegsgefangenschaft und ist dann irgendwann bettelarm und völlig abgemagert hier in Berlin gestrandet. Aber irgendwann in dieser total schwierigen Zeit, da stellte sich die Frage, Gott, warum habe ich eigentlich überlebt? Warum darf ich noch leben? Warum bin ich nicht wie meine Kameraden dort in den Gräben verändert? Und er, während er sich das fragte, hörte er eine klare innere Stimme, die sagte zu ihm, das sind die Gebete deiner Eltern gewesen. Das sind die Gebete deiner Eltern gewesen. An dieser Stelle brach immer seine Stimme ab, ihm kamen die Tränen. Und bei denen wir zusammensaßen, breitete sich so etwas wie andächtige Stille aus. Wir Kinder, wir haben es dann nie ausgesprochen, aber wir dachten wahrscheinlich alle dasselbe. Wie gut ist es ist, wenn man Eltern hat, die für einen beten. Wir sind letzte Woche in eine Reihe gestartet, wo wir uns über Beziehungen unterhalten wollen. Denn Beziehungen sind wichtig und wir wissen, dass je nachdem wie 2022 wird, auch eine Menge von der Qualität unserer Beziehungen abhängt. Aber viele von uns machen gerade die Erfahrung, dass manche Beziehungen auch irgendwie unter Druck gekommen sind, unter Spannung gekommen sind. Gerade die Themen der Pandemie mit dem persönlichen Erleben, mit dem Umgang damit, auch vielleicht wie man das alles politisch einschätzt, das belasten doch auch ganz schön viel das Miteinander. Und wir dachten, lass uns doch mal darüber sprechen, was brauchen Beziehungen, damit es gut geht und was brauchen auch Beziehungen, die unter Druck gekommen sind, die unter Spannung sind. Jesus hat ja tatsächlich viel über Beziehungen geredet, offensichtlich war ihm unser Miteinander wichtig und letzte Woche haben wir uns das wichtigste Thema, den größten Beziehungsrat, ja eigentlich die Bestimmung und die Aufgabe oder die Berufung unseres Lebens angeschaut, dass Jesus nämlich gesagt hat, ey ich gebe euch ein neues Gebot, nämlich liebt einander. Liebt einander. Und die Idee, die wir von letzten Sonntag mitgenommen haben, war ey, wie wäre es, wenn jeder von uns sich eine Person sucht, die ihr dieses Jahr mehr liebt, ihr mehr dient als im letzten Jahr? Und heute möchte ich mit euch über ein weiteres großes Thema von Jesus sprechen, eine weitere große Idee, nämlich mit euch über die Macht des Gebets sprechen. Und an der Stelle wollte ich mit euch mal einmal kurz hinweisen auf die tolle Bühnendekoration, die wir seit letzter Woche hier hängen haben, die pet einem Bild versucht aufgenommen haben, die Predigt-Themen, reihe zu unterstreichen. Und heute geht es hier um die betenden Hände oder die, die gefalteten Hände oder wie man nochmal mal jetzt vornimmt, aber wenn wir Hände nehmen, falten und für Menschen beten, sie im Namen Gottes segnen, Gutes von dem Herrn Gott für die anderen Menschen erbitten. Ich persönlich glaube, dass wir das persönliche Gebet wie aber auch das gemeinschaftliche Gebet oft unterschätzen, was das für einen Einfluss auch auf die Beziehung hat, in denen wir stehen. Und dass das auch die Beziehung betrifft, die uns so schwer fallen. Wenn du dich gerade dabei bist, für den Glauben, für Jesus zu interessieren, dann glaube ich, wirst du heute wieder eine ganz große, coole Entdeckung machen, die deine Beziehung mit Jesus oder überhaupt stärken und positiv beeinflussen kann. Wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, dann wird das heute jetzt nichts Neues für dich sein. Aber die Frage, die ich dir stellen möchte, ist, lebst du, was du glaubst? Lebst du, von was du überzeugt bist? Zeigt sich dein Glaube in deinem Leben? Jesus hat auch über das Beten sehr, sehr starke Worte gefunden, sehr große Worte gesprochen, sehr verheißungsvolle Sätze gesagt. Aber Jesus war selber auch ein Mann, der für andere Menschen gebetet hat und der sich mit Leuten um sich herum sammelte, damit sie für ihn beten oder mit ihm beten. Ein, zwei Beispiele möchte ich geben. Jesus betete für einen seiner engsten Freunde, einer seiner engsten Schüler, als er voraussah, dass der in eine Situation kommen würde, die sehr, sehr schwer für ihn werden würde. Ich lese euch das mal kurz vor. In Lukas 22, da sagt er zu seinem Schüler Simon, den man Peter, später dann Petrus nennt. Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Im Kontext dieser Verse hier geht es darum, dass Simon ihn bei Jesu Gefangennahme, also als Jesus gefangen genommen wird, verraten wird. Das ist die ganz berühmte Geschichte mit dem krähenden Hahn, vielleicht erinnert ihr euch. Und dass Jesus die Gefahr sieht, dass Simon so über sein Verhalten zerstört sein wird, dass er alles an den Nagel hängt, weil er einfach jeden Glauben an sich, an das Leben er verloren hat und denkt, also so kann Gott nicht mit mir arbeiten und, und er letztlich alles, was Gott in ihn hineingelegt hat, seine Berufung beenden möchte. Und was macht Jesus jetzt dagegen? Er fängt an zu beten, er fängt mit seinem Vater im Himmel zu sprechen, dass Gott den Petrus seinen Glauben bewahren möge, dass Gott den Geist von Petrus bewahren möge, damit er keinen Schaden nimmt, auch wenn er Dinge tut, die er dann tun würde. Jesus versuchte Petrus auch auf dieses Ding vorzubereiten, aber Petrus war von sich so überzeugt, dass er Jesus niemals verraten würde, dass er das gar nicht an sich heranlassen konnte. Die Szene erinnert so ein bisschen an Eltern, die mit ihren Kindern sprechen und sagen, ey, da kommen Dinge, auf die musst du aufpassen. Und die Kinder sagen, auf gar keinen Fall, das wird mir auf keinen Fall passieren. Und die Eltern ahnen, doch, doch, genau das wird wahrscheinlich passieren. Jesus weiß, wenn es passiert, dann wird er selber nicht da sein, weil er wird ein Gefangener sein. Und deswegen faltet er seine Hände und betet für Petrus, dass Gott den Glauben von Petrus bewahren würde. Und tatsächlich passiert es, dass Petrus fix und fertig war, was er dort getan hatte, dass er mit seinem Scheitern so mit sich ans Ende kam und es wichtig war, dass Jesus für den Petrus gebetet hatte und sein Versagen nicht das letzte Wort über sein Leben hatte. Eine andere Situation. Als Jesus mit seinem Leben auf den Höhepunkt zusteuert, der auf die Zielgerade geht und es ist klar ist, er wird jetzt sein Leben niederlegen für die Menschen, für die Sünde der Menschheit, zieht, sie sich, zieht Jesus sich in den Garten Gethsemane zurück um dort, und bittet seine engsten Freunde, bittet seine engsten Schüler, dort mit ihm zusammen zu sein und zu beten mit ihm und zu wachen mit ihm. Und eigentlich ist das zwar komisch. Warum sollte Jesus, der ja oft alleine gebetet hat, jetzt irgendwie seine Jünger mitnehmen, dass sie für ihn beten. Eigentlich hätte doch seine eigene Beziehung zu Jesus doch, zu seinem Vater im Himmel doch irgendwie ausgereicht. Aber Jesus wollte seine Freunde, wollte seine engsten Freunde jetzt um sich herum haben, dass sie mit ihm beten, dass sie mit ihm wachen, während in seinem Herzen große Kämpfe ablaufen, während er mit seinem Herz ringt, ob er wirklich sein Leben in der Form hinlegen möchte, wie es vorgesehen war. Und so bittet er seine Freunde mit ihm, diese Zeit zu verbringen. Wir sehen, Jesus war Gebet wichtig. Gott, Jesus wusste um die Macht des Gebetes. Jesus wusste, Gott hört Gebet. Gott reagiert auf das Gebet. Und Jesus hat in der berühmten Bergpredigt einmal Folgendes dazu gesagt. Er macht mehr als Mut, mit Gott zu reden. Hört euch das mal an. Er sagt, bittet und es wird euch gegeben. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, der empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder würde jemand unter euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es ihn um Brot bittet? Würde ihm eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Interessant, warum sagt Jesus hier gleich sechsmal mehr oder weniger dasselbe? Bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird. Warum wiederholt er das so oft? Ich glaube, weil er um den Skeptiker in unserem Herzen weiß. Weil er um diesen Skeptiker in unserem Herzen weiß. Wenn wir über das Beten nachdenken, dann melden sich ganz oft auch so die Fragen und die Zweifel, die wir manchmal in unserem Herzen haben. Dann denken wir, Jesus, wenn es wirklich so einfach wäre, warum ist denn da noch nicht passiert, dass ich doch so lange gebetet habe? Warum ist mir denn das passiert, was für mich doch so bedeutend war? Warum hast du denn da nicht einfach das gegeben? wenn das alles so einfach wäre. Manchmal glauben wir unsere eigenen Gebetserhöhungen nicht. Wir beten ganz lange, dann passiert es und denken, na, vielleicht liegt es doch an was anderem. Ich weiß noch, wie ich als Teenie und Junge, wenn mein Opa mir das erzählt hat, manchmal dachte, na, vielleicht war es ja auch Zufall. Vielleicht haben ja auch andere Eltern gebetet und die, deren Kind wurde nicht aus dem Schützengraben gerechnet. Und dann kann man sich so seine Skepsis und seine Zweifel richtig gut fallen lassen. Und was Jesus hier macht, ist, dass er uns wegholen möchte von unserer Skepsis, dass er uns wegholen möchte von unseren Fragen. Ja, Beten ist ein Geheimnis. Und ja, wir verstehen auch nicht immer, wie alles zusammenhängt. Und wir beten unter der großen Überschrift, dein Wille geschehe. Und wir werden nicht immer alles verstehen. Wir haben es mit Gott zu tun. Und Gott weiß, was richtig ist. Gott weiß, was tun wird. Aber Jesus möchte uns wegholen und zu sagen, ey, ich meine es ernst. Gott wird denen gute Dinge geben, die ihn darum beten. Und deswegen setzt dein Vertrauen nicht auf deine Skepsis und deine Zweifel oder auf deine Fragen, die du hast. Setzt da nicht dein Glauben dran oder dein Vertrauen, sondern komm davon weg und setz dein Vertrauen auf Jesus, der sagt, der Vater im Himmel wird denen gute Dinge geben, die ihn darum bitten. Bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an, es wird euch aufgetan. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird Gott die Tür öffnen. Als ich die Predigt so am Schreiben war und in der Woche darüber nachgedacht habe, war ich mal wieder so, so dankbar für die Menschen, die für mich gebetet haben und immer noch beten. Ich habe das Vorrecht, dass meine Eltern für mich beten, seit ich gehen kann, laufen kann. Schon im Mutterleib wurde für mich gebetet. Ich bin in dieser Gemeinde aufgewachsen. Ich weiß nicht, wie viele Kindermitarbeiter, wie viele Teammitarbeiter für mich gebetet haben. Wie oft ich durch den im Gottesdienst war und da waren Senioren oder Seniorinnen und die haben gesagt, "Ey, weißt du, dass wir für dich beten? Weißt du, dass wir für eine Familie beten? Manchmal haben Leute sogar gesagt, wir beten jeden Tag für euch, jeden Tag denken wir an euch. Wisst ihr, mein ganzes Leben lang hatte ich Menschen, die für mich gebetet haben. Wie? Lag das an mir? Nein, auf keinen Fall. Ich war irgendwie so ein ganz normales, gewöhnliches Kind, wie ich ein ganz normaler Typ bin. An mir lag es nicht. Es lag daran, dass Menschen ein großes Herz hatten, die gerne Menschen gesegnet haben. Und wenn ich mein Leben angucke, dann weiß ich, wie viel Segen, wie viel Reichtum, wie viel Krisen überwunden, wie viele Herausforderungen durchgekommen. einfach daran lag, dass Menschen für mein Leben gebetet haben, mich gesegnet haben. Wisst ihr, einer der Gründe, warum ich möchte, dass meine Kinder jeden Sonntag hier aufschlagen, einer der Gründe, warum ich möchte, dass meine Kinder freitags zu Impact gehen, irgendwann zu Riptide gehen, ist, dass Menschen sie kennen und für sie beten. Ihr kennt das aus eurem eigenen Leben. Menschen, die man nicht kennt, für die betet man auch nicht. Menschen, die man kennt, für die betet man. Menschen, für die man weiß, die legt man Gott ans Herz. Und ich möchte, dass wir Menschen für mich gebetet haben, meine Kinder, Menschen dieser Gemeinde haben, Kinder mit der Jugend, mit der Teenie, mit der Senioren und Seniorinnen, euch, dass wir für meine Kinder beten. Ist das egoistisch? Ja, es ist egoistisch. Aber am Beten, am Gebet, am Segen Gottes hängt doch so viel. Ich habe mich neulich mit meinem Freund Raphael unterhalten und wir haben beide zwei Omas, die in unsere Gemeinde gehen. Und dann habe ich gefragt, Mensch, wie geht's eigentlich deiner Oma? Und dann habe ich gesagt, du, meine Mut, Oma geht's total gut. Die ist total glücklich. Und die betet jeden Vormittag eigentlich alle Menschen durch, die sie so kennt. Und ich musste total lachen, weil meine Oma das wahrscheinlich auch so ähnlich macht. Und ich dachte, das ist nicht geil, dass wir ein Vorrecht haben, dass wir Menschen haben, die in unserer Gemeinde sind, die fast jeden Tag alle Leute durchbeten, die sie kennen. Manchmal kommen Senioren oder Senioren zu mir und sagen, ähm, so, du, ich kann nicht mehr anpacken, ich kann dies und jenes nicht mehr machen, aber ich kann meine Hände falten, ich kann beten und ich bete. Und jedes Mal denke ich, ja Wahnsinn, was für ein Vorrecht, dass wir Menschen in unserer Gemeinde haben, die täglich beten für die Gemeinde, für die Menschen, die sie kennen und Gottes Segen auf ihn legen. Was für ein wahnsinniges Vorrecht. Und was für ein Vorrecht, diese Menschen zu kennen, die dann sogar für einen mitbeten. Singet Gott jetzt nur Menschen, für die gebetet wird? Oder hilft dir nur Menschen, die für gebetet wird? Nein. Aber Gott hört Gebet und er reagiert auf Gebet. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir füreinander beten. Ich möchte dir das so ans Herz legen. Ob du in Not bist oder nicht. Ob du Hilfe brauchst gerade oder nicht, du solltest Leute in deinem Leben haben, du solltest dich mit Menschen umgeben, von denen du weißt, dass sie für dich beten, dass sie den lebendigen Gott anrufen, dir in deiner Not zu helfen, in deiner Herausforderung, in deinen Krisen, in deinen Beziehungen, dass sie ein Herz für dich haben und dich segnen. Unser Pastor Klaus Schröder, der macht ständig Werbung für Kleingruppen. Vielleicht kannst du das manchmal schon gar nicht mehr hören, weil du denkst, ich hab's verstanden, lieber Klaus. Aber weißt du, warum wir das tun? Weil man etwas in kleinen Gruppen macht. Man betet füreinander. Und wann immer es dich nervt, dass ihr wieder anruft, solltest du denken: Naja, es ist wichtig, weil sie füreinander beten und weil jeder von uns das Gebet eines anderen braucht, weil es gut ist, wenn Menschen da sind, die den lebendigen Gott anrufen, unser Leben zu segnen, unseren Glauben zu bewahren, uns durch Krisen durchzubringen, in dem, dass wir in den Herausforderungen bestehen können. Ich möchte noch ein bisschen über Nebenwirkungen von Gebet sprechen und zwar von gemeinschaftlichem Gebet. Ich habe mir so ein bisschen überlegt, was passiert denn noch irgendwie, wenn wir miteinander beten, auch so, dass der lebendige Gott uns hört und auf unser Gebet reagieren möchte. Was passiert, wenn sonntags nach dem Gottesdienst dort Leute für sich segnen lassen? Was passiert, wenn wir in den Kleinen miteinander beten oder in den als Ehepaare oder als im Freundeskreis? Was geschieht dann? Und mir sind drei Dinge gekommen, die möchte ich einfach mit euch teilen, wenn, man, wenn Menschen zusammen beten und wenn jemand anderes für mich betet, dann macht es auch was mit mir, dann macht es auch was mit einem selbst. Wenn andere für ein beten, sich mit der eigenen Not identifizieren, Gott anrufen, einem zu helfen, dann entsteht auch zwischen uns etwas, dann fließt etwas von Liebe, von Wertschätzung. Man fühlt sich gesehen, man fühlt sich geachtet und es ist auch ein ganz berührendes Miteinander, so verbunden zu sein. Nicht selten erzählen Leute, dass wenn sie das erste Mal erleben, wie nach dem Gottesdienst man für sie betet, dann, dann laufen ihnen einfach die Tränen runter, weil sie es gar nicht kennen, wie es ist, wenn jemand sich für sie stark macht, voll dem lebendigen Gott. Das ist so eine berührende, tiefe Erfahrung, dieses zu sehen, wie jemand sich für einen betet, dass es einen miteinander verbindet. Mein Vater hat früher immer, bevor wir in die Schule gegangen sind, uns Kinder gesinget und für uns gebetet und das hat uns gut getan. Später als Teenies, wenn wir zusammen als Familie saßen und er für uns gebetet hat, dann habe ich immer ganz genau hingehört, wie er gebetet hat und wie er uns gesegnet hat. Und es hat mir gut getan, wenn er sein Herz ausgeschüttet hat, vor Gott mein Leben zu segnen, unser Leben zu segnen. Gerade als Teenie habe ich mich oft gerieben mit meinem Vater und war oft nicht einverstanden oder es war kompliziert. Aber ihn dann für mich beten zu hören, ihn mein Leben segnen zu hören, das hat uns irgendwie ganz stark oder mich stark mit ihm verbunden, auch wenn wir auf anderen Ebenen irgendwie gerade nicht konnten oder ich nicht wollte. Gebet verbindet an einem Miteinander, was manche, wo andere Worte manchmal gar nicht tun. Vielleicht hast du gerade ein Teenie zu Hause, der mega anstrengend ist. Vielleicht hast du eine Freundschaft, die gerade anstrengend ist. Unterschätzt nicht, was es mit Menschen macht, wenn wir einander füreinander beten, wenn wir einander segnen. anderes ist mir auch noch aufgefallen. Bianca und ich, wir versuchen jeden Tag füreinander zu beten und miteinander zu beten. Und was mir aufgefallen ist, an manchen Tagen fällt es mir schwerer, für sie zu beten als an den meisten anderen Tagen. Manchmal, da reibe ich mich ehrlich, da habe ich auf einmal Widerstände, so für sie beten zu wollen. Und dann fällt mir auf, oh, da muss ich drüber nachdenken, weil irgendwas hindert ist, dass ich so freigiebig von Herzen sie segnen kann. Und dann stelle ich manchmal fest, Männer brauchen manchmal lange, oh, da ist irgendetwas, was war denn nochmal? Was ist denn in mir, warum ich jetzt gerade so am Ringen bin, sie so freizügig segnen zu können? Und dann merke ich, oh, ich bin sauer, oh, irgendwas ist bödes passiert. Und dann merke ich, mein Wunsch, sie segnen zu wollen, wird verhindert, dadurch, dass irgendwas in unserer Beziehung nicht stimmt. Und dann hilft mir das zu wissen, ich muss meine Beziehung mit ihr klären, weil sonst kann ich nicht richtig für sie beten. Und weil ich das will. Müssen wir vorher irgendwie sprechen. Mir ist das schon früher bei meinem Bruder aufgefallen. Wir sollten so als Geschwister füreinander beten. Und wenn ich sauer auf meinen Bruder war, dann wollte ich nicht für den beten. Und dann habe ich so ganz unsinnige Sachen gebetet, wie zum Beispiel, Gott macht, dass er auf dem Weg zur Schule nicht überfallen wird. <lacht> Oder schenkt, dass er keine Warzen kriegt. <lacht> Oder irgendwie so. Ich weiß, ich war kein Gut. Ja, Egal. Aber wenn, wenn man in seinem Herzen nicht frei ist, dann kann man nicht frei beten. Und das, kann, das Gebet kann einem Herrn helfen, so sein eigenen Herz zu checken, zu merken: bin ich eigentlich frei oder stört mich irgendwas, muss ich irgendwas klären, müssen wir irgendetwas klären, damit ich wieder volle Kanne segnen kann und dem anderen wirklich das Beste wünschen kann. Und eine letzte Sache, die mir aufgefallen ist, und ihr werdet das auch kennen, wenn man als Mitarbeiter zusammen ist oder als Freundeskreis in der Gruppe, auch wieder als Familie oder Ehe, dann ist es manchmal so, dass man einen Konflikt hat oder ein Thema, wo man anderer Meinung ist. Manchmal passiert es, dass dieser Konflikt so groß wird, dass er zwischen mir und dem anderen steht. Und wenn ich den anderen angucke, ich immer nur diesen Konflikt sehe. Und wir merken, dieser Konflikt, der trennt uns. Wir kommen gar nicht mehr zueinander. Und wisst ihr, was eine total schöne Erfahrung ist? Wenn man jetzt zusammen für dieses Problem betet, wenn man dieses Gebet gemeinsam vor Gott legt und sagt, Gott, wir haben keine Ahnung, bitte hilf uns eine Lösung zu finden, bitte gib uns Weisheit, dann passiert es im Gebet, dass dieses Problem, was zwischen uns steht, dass es einmal vor uns gelegt wird und wir beide auf einmal so Schulter an Schulter sind, für dieses Ge Problem beten, uns etwas wie Einheit wieder erleben. Gemeinsames Gebet schafft oft auch ein Gebet, ein, ein, schafft wieder Einheit, weil das Problem, was zwischen uns stand, auf einmal vor uns liegt und wir uns gemeinsam einen zu sagen, das ist das Problem, was wir gemeinsam lösen, aber es steht nicht mehr zwischen uns. Im Gebet, im gemeinsamen Gebet stiftet, wird auch manchmal Einheit geschiftet wird dieses Problem nicht mehr so groß, dass es zwischen uns steht, sondern wird vor uns gelegt. Und wir, verbinden, wir oder verbinden uns, dieses Problem zu lösen. Gemeinschaftliches Gebet hat, neben dem, dass Gott unser Gebet erhört, was natürlich das Größte und Schönste an der Sache ist, auch noch ganz andere positive Nebenwirkungen, wie, dass es uns miteinander verbindet, dass da Dinge fließen, dass es unser eigenes Herz checkt, ob es frei ist für den Anderen. Und dass es uns hilft, die Probleme nicht zu einem trennenden Ding zu werden, sondern uns zu die Einheit zu wahren und das Problem nicht zwischen uns stellen zu lassen. Wir sprechen in diesen Wochen auch immer mal wieder über Beziehungen, die unter Druck sind, die unter Spannung gekommen sind. Wo wo wir merken, oh, es ist irgendwie kompliziert, es ist schwer geworden, wir reiben uns und diskutieren und das irgendwie Konflikte da. Und manchmal finden wir keine richtige Lösung. Ich möchte euch nicht vorenthalten oder ich darf euch nicht vorenthalten, wie weit Jesus möchte, wie weit wir den anderen lieben und wie weit wir den anderen segnen. Weil was Jesus gesagt das haben wir uns letzte Woche angeschaut, das meint er wirklich so. Dieses liebt einander, das ist nicht simpel, das ist nicht einfach, aber er meint es ernst. Jesus konnte in Lukas sechsmal formulieren, aber ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch verfluchen und bittet für die, die euch beleidigen. Jesus ging so weit zu sagen, ich möchte, dass ihr eure Feinde liebt. Und wir nennen uns, es ging nicht um ein gutes Gefühl, sondern es ging um eine willentliche Entscheidung zu sagen, ich möchte, dass der andere durch mein Leben gesegnet wird. Ich möchte dem anderen helfen. Und jetzt mit Feinden denken wir wirklich an Leute, die gegen einen sind, die, die einem das Leben schwer machen. Ich weiß nicht, ob du Leute hast, die wirklich böse gegen dich sind. Das mag auch manche betreffen. Aber in der Regel sind die Beziehungen, die wir haben, irgendwie einfach geladen, wenn man unterschiedliche Sichtweisen, Konflikte, Perspektiven hat. Und Jesus würde sagen, ey, als Anwendung des Liebesgebotes, das Mindeste, was du tun kannst, ist Gutes im Namen Jesu bei dem Leben auszusprechen, wenn du für sie betest. Das Mindeste, was du tun kannst, ist Gott anzurufen, diese Person zu segnen, dieser Person Gutes zu tun. Wisst ihr, was passiert, wenn man für Menschen betet, die man nicht so mag? Vorher hat sich in der Regel, oder mit dem man im Konflikt ist, vorher verengt sich der Blick immer ganz eng auf dieses eine Thema. Und wenn man dann Gottes Brille aufsetzt und die Person aus Gottes Perspektive sieht und für sie betet und für sie einsteht, dann erweitert sich immer der, äh, die, die Engel in die Weite. Und man hat auf einmal Gottes Perspektive für den Menschen. Die Person wird größer als die eine Sache, mit der man sich reibt. Und man kann sie segnen, für sie beten und man hält sein eigenes Herz frei von diesen anderen Gefühlen, die er in so in den Griff nehmen möchten. Ich möchte diese die Predigt nicht beenden, ohne euch einzuladen, dass wir gemeinsam für die Menschen beten, die es dir gerade schwer machen. Ich würde dich einladen, gleich dass jeder von uns an die eine Person denkt, die vielleicht in der letzten Woche es schwer gemacht hat oder grundsätzlich schwer macht. Und ich möchte dich und mich einladen, uns herausfordern, jetzt gleich diese Person zu segnen im Namen Gottes. Gutes für sie herabzubitten, indem wir den Vater aller Vaterschaft bitten, diese Person zu segnen. Und uns zu helfen, aus dieser Verengung rauszukommen und wieder in die Weite zu finden, Menschen zu werden, die segnen, die für den anderen sind und sich nicht einfach immer nur bedrängt zurückziehen. Wir hatten gesagt, wenn das gute Gefühl weg ist, dann sind wir oft auch weg. Und Jesus sagt, er liebt trotzdem auch wenn manchmal das gute Gefühl nicht mehr da ist. Ich dem Moment bitten, dass du dir einmal überlegst, wen du segnen möchtest, für wen du beten möchtest, wer es dir manchmal schwer macht, mit wem du manchmal im Widerstand bist, wer manchmal auch so dein Leben drückt, eindrückt und du am liebsten dich befreien möchtest. Und dann möchte ich dich wirklich einladen, einmal ganz ernsthaft diesen Menschen mit aller Liebe, die du hast, zu segnen. Für diesen Menschen vor Gott einzustehen. Dass Gott das Leben reich beschenkt. Dass es reich segnet. Und vielleicht auch, so zu betest, dass Gott dein Herz veränderst in Bezug auf diese Person. Und dann wollen wir noch ein letztes Lied singen, was auch Ausdruck von Gebet ist. Lass uns zusammen beten, jeder für sich in Stille.